0: 32. Les pièges de Satan La grande controverse entre le Christ et Satan, qui dure depuis environ six millénaires, est sur le point de s'achever. C'est pourquoi le malin redouble d'efforts pour faire échouer l'œuvre du Christ en faveur de l'homme et pour garder les âmes prisonnières de ses pièges l'objectif qu'il s'efforce de réaliser est de maintenir les âmes dans les ténèbres et l'impénitence jusqu'à la fin de la médiation du Sauveur et jusqu'à ce qu'il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Lorsqu'aucun effort spécial n'est consenti pour résister à son pouvoir, lorsque l'indifférence règne dans l'Église et dans le monde, Satan ne se fait aucun souci, car il ne risque pas de perdre ce qu'il maintient captif à sa volonté. Mais, Lorsque l'attention des hommes se tourne vers les valeurs éternelles et qu'ils posent la question « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Le voilà sur le terrain, cherchant à opposer sa puissance à celle du Christ et à contrecarrer l'influence du Saint-Esprit. Les Écritures nous déclarent qu'à une certaine occasion, lorsque les anges de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, l'adversaire aussi vint au milieu d'eux, non pour se prosterner devant le Roi éternel, mais pour promouvoir ses desseins malveillants contre les justes. C'est avec le même objectif qu'il est présent lorsque les hommes s'assemblent pour adorer Dieu. Bien qu'invisible à la vue des hommes, il travaille avec zèle à s'emparer de l'esprit des adorateurs. Comme un habile général, il dresse ses plans d'avance. Lorsqu'il voit le messager de Dieu sonder les Écritures, il prend note du sujet que celui-ci va présenter aux gens du peuple. Puis, il déploie toute sa ruse et sa subtilité pour diriger les circonstances de manière à ce que le message n'atteigne pas ce qu'il réussit à tromper sur ce point précis. Il poussera celui qui a le plus besoin de cet avertissement à quelques transaction commerciale qui exige sa présence, ou l'empêchera par quelque autre moyen d'entendre les paroles qui auraient pu être pour lui une odeur de vie, qui mène à la vie. Satan voit les serviteurs de Dieu accablés à cause des ténèbres spirituelles qui enveloppent la population. Il entend leurs prières ferventes réclamant la grâce et la puissance divine pour briser le charme de l'indifférence, de l'insouciance et de l'indolence. C'est alors qu'avec un zèle redoublé, il met en œuvre ses artifices. Il tente les hommes par la gourmandise ou par toute autre forme de recherche du plaisir égoïste, et, ainsi, Émoussent leur sensibilité pour les empêcher d'entendre ce qu'ils ont le plus besoin d'acquérir. Satan sait très bien que tout ce qu'il peut amener à négliger la prière et l'étude des Écritures seront vaincus par ces attaques. C'est pourquoi il invente tous les artifices possibles pour occuper leur esprit. Il a toujours existé une catégorie de personnes qui professent la piété, mais qui, au lieu de chercher à progresser dans la connaissance de la vérité, Considère comme un devoir religieux de chercher quelque faiblesse de caractère ou quelque erreur doctrinale chez ceux avec lesquels elles ne sont pas d'accord. Ce sont les bras droits de Satan. Les accusateurs des frères ne manquent pas, et ils sont toujours actifs lorsque Dieu est à l'œuvre et que ses serviteurs lui rendent un véritable hommage. Ils placent une fausse interprétation sur les paroles et les actes de ceux qui aiment la vérité, et lui obéissent. Ils reprochent aux serviteurs du Christ les plus fervents, Les plus ailés, à ceux qui manifestent le plus d'abnégation d'être des égarés ou des séducteurs. C'est leur œuvre d'interpréter de travers les motifs de toute action sincère et noble, de répandre des insinuations et de susciter les soupçons dans l'esprit de ceux qui manquent d'expérience. Ils chercheront de toutes les manières possibles à faire paraître comme vil et mensonger ce qui est pur et juste. Mais personne n'a besoin d'être trompé à leur sujet. On peut facilement voir de qui ils sont les enfants, de qui ils suivent l'exemple et quelle œuvre ils accomplissent. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Leur conduite ressemble à celle de Satan, le venimeux calomniateur, l'accusateur de nos frères. Le grand trompeur a de nombreux agents à son service, toujours prêts à présenter toutes sortes d'erreurs pour prendre les âmes au piège, des hérésies conçues pour s'adapter aux différents goûts, et aux diverses capacités de ceux dont il veut provoquer la ruine. Sa tactique est d'introduire dans l'Église des personnes manquant de sincérité et de régénération, qui encourageront le doute et l'incrédulité, et d'entraver la marche de tous ceux qui désirent voir croître l'œuvre de Dieu et progresser en même temps qu'elle. Bien des gens qui ne possèdent pas la véritable foi en Dieu ou en sa parole acceptent quelques principes de vérité et se font reconnaître comme chrétiens. Ceux-ci ont donc la possibilité de faire passer leurs erreurs pour des doctrines bibliques. L'idée que peu importe ce qu'on croit est l'une des tromperies les plus réussies de Satan. Il sait que la vérité, reçue avec amour, sanctifie l'âme de celui qui la reçoit. C'est pourquoi il s'efforce constamment de lui substituer de fausses théories, des fables, une bonne nouvelle différente. Depuis le début... Les serviteurs de Dieu ont dû lutter contre les faux docteurs, qui non seulement étaient des hommes méchants, mais qui inculquaient aussi des erreurs fatales à l'âme. Élie, Jérémie et Paul durent s'opposer fermement et courageusement à ceux qui détournaient les hommes de la parole de Dieu. Le libéralisme, qui considère comme sans importance de professer une foi religieuse correcte, n'aurait pas trouvé grâce auprès de ces saints défenseurs de la vérité. Les interprétations vagues et fantaisistes de l'écriture et les nombreuses théories contradictoires concernant la foi religieuse qu'on rencontre dans le monde chrétien sont l'œuvre de notre grand adversaire, qui s'efforce de jeter la confusion dans les esprits pour les empêcher de discerner la vérité. Les discordes et les divisions qui existent entre les églises de la chrétienté sont dues, dans une grande mesure, à la coutume si répandue de tordre les écritures pour tenter de soutenir une théorie favorite. Au lieu d'étudier la parole de Dieu avec soin et humilité de cœur pour obtenir la connaissance de sa volonté, beaucoup ne cherchent qu'à découvrir quelque chose d'excentrique ou d'original. Pour tenter de soutenir des doctrines erronées ou des pratiques non chrétiennes, certains s'emparent de passages bibliques séparés de leur contexte, n'en citant parfois qu'un demi-verset pour tenter de prouver leur argument alors que l'autre moitié de ce même verset révélerait un sens tout à fait opposé. Avec la ruse du serpent, ils se retranchent derrière des déclarations sans lien l'une avec l'autre, interprétées pour satisfaire leur désir charnel. C'est ainsi que beaucoup de gens pervertissent délibérément la parole de Dieu. D'autres, doués d'une vive imagination, s'emparent des images et des symboles de l'Écriture sainte, les traduisent selon leur fantaisie, en faisant peu de cas du témoignage des Écritures considérées comme leur propre interprète, puis ils présentent leur divagation comme étant l'enseignement de la Bible. Partout où l'étude des Écritures est abordée sans un esprit humble, adonné à la prière, disposé à se laisser enseigner, les passages les plus clairs et les plus simples comme les plus difficiles seront détournés de leur véritable sens. Les dirigeants de l'Église romaine choisissent les parties de l'Écriture qui conviennent le mieux à leurs dessein, les interprètent à leur gré, puis les présentent aux gens du peuple tout en leur refusant le privilège d'étudier la Bible et de comprendre par eux-mêmes ses vérités sacrées. La Bible tout entière doit être donnée aux gens du peuple telle qu'elle est. Il vaudrait mieux pour ces personnes n'avoir reçu aucune instruction biblique que de recevoir les enseignements des Écritures si grossièrement déformées. La Bible a été conçue pour être un guide pour tous ceux qui souhaitent prendre connaissance de la volonté de leur Créateur. Dieu a donné aux hommes la parole prophétique, qualifiée de ferme. Des anges, et même le Christ en personne, vinrent faire connaître à Daniel et à Jean ce qui doit arriver bientôt neuf. Dieu n'a pas laissé enrober de mystères les vérités importantes qui concernent notre salut. Elles n'ont pas été révélées de manière à embarrasser ou à égarer ceux qui recherchent honnêtement la vérité. Le Seigneur a dit, par le prophète Abacuc, écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment la parole de Dieu est simple pour tous ceux qui l'étudient dans un esprit de prière. Chaque âme véritablement honnête viendra à la lumière de la vérité. La lumière est semée pour le juste. Aucune Église ne peut progresser dans la sainteté si ses membres ne cherchent pas ardemment la vérité comme on cherche un trésor caché. Le cri libéralisme aveugle les hommes aux ruses de leur adversaire, tandis que celui-ci travaille sans cesse à la réalisation de son objectif. Dans la mesure où il réussit à remplacer la Bible par des spéculations humaines, la loi de Dieu est mise de côté, et les Églises se trouvent dans la servitude du péché, tout en prétendant être libre. Pour beaucoup de personnes, la recherche scientifique s'est transformée en malédiction. Dieu a permis qu'un flot de lumière soit déversé sur le monde sous forme de découvertes dans les sciences et dans les arts. Même les plus grands esprits, s'ils ne sont pas guidés dans leur recherche par la parole de Dieu, tombent dans la confusion dans leur effort d'étudier les relations entre la science et la révélation. Les connaissances humaines, tant dans le domaine matériel que spirituel, sont partielles et imparfaites. C'est pourquoi beaucoup sont incapables d'harmoniser leur conception de la science avec les déclarations de l'Écriture. Beaucoup acceptent de simples théories et spéculations comme des faits scientifiques, et pensent que la parole de Dieu doit être testée par les enseignements de la pseudo-connaissance. Leur intelligence ne peut saisir le Créateur et ses œuvres et parce qu'ils ne peuvent les expliquer par les lois naturelles, ils considèrent l'histoire biblique comme peu digne de confiance. Ceux qui doutent de la véracité des récits de l'Ancien et du Nouveau Testament font trop souvent un pas de plus, ils mettent en doute l'existence de Dieu, et attribuent la puissance infinie aux forces de la nature. Ayant lâché leur encre, ils sont ballottés contre les rochers de l'incrédulité. C'est ainsi que beaucoup de personnes s'éloignent de la foi, et sont séduites par le démon. Les hommes ont voulu être plus sages que leur Créateur. La philosophie humaine a tenté de sonder et d'expliquer des mystères qui ne seront jamais révélés, même au cours de l'éternité. Si les hommes voulaient bien chercher à comprendre ce que Dieu a dévoilé sur lui-même et sur ses desseins, ils découvriraient une telle perspective de sa gloire de sa majesté et de sa puissance qu'ils prendraient conscience de leur propre petitesse et se contenteraient de ce qui a été révélé à nous, et à nos fils. C'est un des chefs-d'œuvre des tromperies de Satan de maintenir l'esprit des hommes occupés à sonder et à conjecturer sur ce que Dieu n'a pas révélé, et sur ce qu'il n'a pas l'intention de nous faire comprendre. C'est ainsi que Lucifer perdit sa place dans le ciel. Il fut mécontent que tous les secrets des desseins divins ne lui aient pas été communiqués, et il laissa entièrement de côté ce qui était énoncé sur sa propre œuvre et sur le poste élevé qui lui avait été attribué. En suscitant le même mécontentement dans le cœur des anges qui étaient sous ses ordres, il causa leur chute. Il s'efforce maintenant d'imprégner l'esprit des hommes de ce même esprit et de les amener à délaisser les commandements directs de Dieu. Ceux qui ne sont pas disposés à accepter les vérités claires et tranchantes de la Bible sont constamment à la recherche de fables agréables qui tranquillisent leur conscience. Plus une doctrine est dénuée de spiritualité, d'abnégation et d'humilité, et plus elle est accueillie avec faveur. Ces personnes dégradent leur capacité intellectuelle pour servir leurs désirs charnels. Trop sages selon leur propre vanité pour sonder les Écritures avec un cœur humble et une prière fervente pour se laisser guider par Dieu, elles sont sans défense devant les illusions. Satan est prêt à satisfaire les désirs de leur cœur, et il leur fait avaler ses tromperies à la place de la vérité. C'est de cette manière que la papauté obtint le pouvoir sur l'esprit des hommes. En rejetant la vérité parce qu'elle implique une croix, les protestants suivent le même chemin. Tous ceux qui négligeant la parole de Dieu pour rechercher ce qui les arrange, afin de ne pas être en porte à faux avec le monde, finiront par accepter des hérésies condamnables à la place de la vérité religieuse. Ceux qui rejettent délibérément la vérité accepteront toutes les formes concevables de l'erreur. Tel qui considère avec horreur une certaine tromperie en acceptera une autre avec empressement. L'apôtre Paul Parlant de ceux qui n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés, déclare, aussi Dieu envoie sur eux une opération d'égarement, pour qu'ils croient le mensonge, pour que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. En présence d'un tel avertissement, il nous appartient d'être sur nos gardes pour savoir quelle doctrine nous acceptons. Parmi les agents du grand séducteur qui remportent le plus de succès figurent les enseignements trompeurs et les prodiges mensongers du spiritisme. Déguisé en ange de lumière, Satan ses filets là où le soupçonne le moins. Si les hommes voulaient bien étudier le livre de Dieu dans un esprit de prière fervente pour pouvoir le comprendre, ils ne seraient pas abandonnés aux ténèbres pour se voir de fausses doctrines. Mais, en rejetant la vérité, ils deviennent la proie de la tromperie. Une autre erreur dangereuse est la doctrine qui nie la divinité du Christ, en prétendant qu'il n'existait pas avant sa venue dans ce monde. Cette théorie est reçue favorablement par un grand nombre de personnes qui prétendent croire à la Bible. Cependant, elle contredit directement les déclarations les plus claires de notre Sauveur sur ses relations avec le Père, son caractère divin et sa préexistence. On ne peut la professer sans tordre les Écritures de la manière la plus inadmissible. Non seulement elle abaisse la conception humaine de l'œuvre de la rédemption, mais elle sape aussi la foi dans la Bible comme révélation de Dieu. Cette erreur devient d'autant plus dangereuse qu'il est aussi beaucoup plus difficile de la réfuter. Si les hommes rejettent le témoignage des Écritures inspirées concernant la divinité du Christ, il est vain d'argumenter avec eux. Car aucune explication, aussi convaincante soit-elle, ne pourra les persuader. L'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Aucun de ceux qui professent cette erreur ne peut avoir une juste conception du caractère ou de la mission du Christ, ni du grand plan divin pour la rédemption de l'homme. Une autre erreur Subtile et nocive, est la croyance, qui se répand de plus en plus, que Satan n'est pas un être personnel. Que l'Écriture emploie ce nom uniquement pour représenter les mauvaises pensées et les mauvais désirs des hommes. L'enseignement si largement prêché du haut des chairs populaires, prétendant que le second avènement du Christ a lieu au moment de la mort de chaque personne, est une invention destinée à détourner l'esprit des hommes de sa venue personnelle sur les nuées du ciel. Depuis des années, Satan fait croire que Jésus est dans les pièces les plus retirées. Et de nombreuses âmes ont été perdues pour avoir accepté cette tromperie. La sagesse du monde enseigne aussi que la prière n'est pas essentielle. Des hommes de science prétendent qu'il ne peut y avoir de véritable exaucement à la prière que ce serait une violation des lois naturelles, un miracle. Et que les miracles n'existent pas. L'univers, disent-ils, est gouverné par des lois fixes, et Dieu lui-même ne fait rien qui soit contraire à ces lois. Il représente ainsi Dieu comme lié par ses propres lois, comme si leur application pouvait exclure sa liberté. Un tel enseignement est opposé au témoignage des Écritures. Le Christ et ses apôtres n'ont-ils pas opéré des miracles Le même Sauveur compatissant est encore vivant aujourd'hui et est tout aussi disposé à écouter la prière de la foi que lorsqu'il marchait visiblement parmi les hommes. Le naturel collabore avec le surnaturel. Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder, en réponse à la prière de la foi, ce qu'il ne nous accorderait pas si nous ne le demandions pas. Les doctrines erronées et les idées fantaisistes qui circulent parmi les églises de la chrétienté sont innombrables. Il est impossible d'estimer les dégâts causés par la suppression d'un seul des repères fixés par la parole de Dieu. Les personnes qui osent le faire se contentent rarement de rejeter une seule vérité. La plupart d'entre elles continuent à mettre de côté l'un après l'autre les principes de vérité, jusqu'à ce qu'elles tombent dans l'incrédulité. Les erreurs de la théologie populaire ont poussé au scepticisme bien des âmes qui, autrement, auraient pu croire aux Écritures. Il leur est impossible d'accepter des doctrines qui outragent leur sens de la justice, de la miséricorde et de la bonté. Et, puisque ces doctrines leur sont présentées comme étant l'enseignement de la Bible, elles refusent de reconnaître celles-ci comme la parole de Dieu. C'est bien à cela que vise Satan. Il n'y a rien qu'il désire plus que de détruire la confiance en Dieu et en sa parole. Il se tient à la tête de la grande armée des douteurs, et il travaille de toutes ses forces à tromper les âmes pour les attirer dans les rangs de son armée. Douter est devenu à la mode. Un grand nombre de personnes considèrent avec méfiance la parole de Dieu pour la même raison qu'elles regardent aussi son auteur avec suspicion, d'autant plus que cette parole réprime et condamne le péché. Ceux qui ne sont pas disposés à obéir à ses exigences s'efforcent de renverser son autorité. Ils ne lisent la Bible, ou n'écoutent ses enseignements présentés du haut de la chair, que pour trouver à redire contre les Écritures ou le Sermon. Nombreux parmi eux deviennent incrédules pour justifier ou excuser leur négligence du devoir. Beaucoup adoptent les principes du scepticisme par orgueil et par indolence. Aiment trop leurs aises pour se distinguer des autres en accomplissant ce qui serait digne d'honneur, ce qui exige des efforts et de l'abnégation, ils visent à s'attirer une réputation de sagesse supérieure en critiquant la Bible. Il y a beaucoup de choses que l'esprit humain limité, non éclairé par la sagesse divine, est incapable de comprendre. Ils y trouvent donc une occasion de désapprouver. Un grand nombre semble croire que c'est une vertu de se ranger du côté de l'incroyance, du scepticisme et de l'incrédulité. Mais on découvrira que, sous une apparence de sincérité, ces personnes sont poussées par la confiance en elles-mêmes et par l'orgueil. Certaines d'entre elles prennent plaisir à découvrir dans les écritures des points dont elles se servent pour embarrasser les autres. Quelques-unes commencent par critiquer et raisonner du mauvais côté, par simple amour de la controverse. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de s'empêtrer dans le piège de l'Oiseleur. Mais, ayant exprimé ouvertement leur incroyance, elles se croient obligées de maintenir leur position. Elles s'unissent ainsi aux impies et se ferment à elles-mêmes la porte du paradis. Dieu a placé dans sa parole suffisamment de preuves concernant son caractère divin. Les grandes vérités relatives à notre rédemption y sont clairement présentées. Par l'aide du Saint-Esprit, promis à tous ceux qui le recherchent avec sincérité, chacun peut comprendre ses vérités par lui-même. Dieu a accordé aux hommes un solide fondement sur lequel ils peuvent faire reposer leur foi. Cependant, l'esprit limité des hommes ne peut saisir pleinement les plans et les desseins du Dieu infini. Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu Nous ne devons pas tenter de soulever, d'une main présomptueuse, le voile derrière lequel il dissimule sa majesté. L'apôtre Paul s'exclame, que ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles. Nous pouvons suffisamment concevoir la manière dont il nous traite et les motifs qui l'animent pour pouvoir discerner l'amour et la miséricorde sans borne associée à la puissance infinie. Notre Père Céleste dirige toutes choses avec sagesse et justice, et nous ne devons pas témoigner envers lui de mécontentement ni de méfiance, mais plutôt nous incliner dans une soumission respectueuse. Il nous révélera autant de ses desseins qu'il est pour notre bien de connaître, et, pour le reste, nous devons faire confiance à la main toute puissante, au cœur rempli d'amour. Bien que Dieu nous ait donné d'abondantes preuves pour asseoir notre foi, il ne retirera jamais toutes les excuses à l'incroyance. Tous ceux qui cherchent des crochets pour y suspendre leurs doutes les trouveront. Ceux qui refusent d'accepter la parole de Dieu et de lui obéir jusqu'à ce que toute objection ait disparu et qu'il ne reste plus aucune occasion de douter ne parviendront jamais à la lumière. La méfiance envers Dieu est le fruit naturel du cœur non régénéré, qui est en état d'inimitié avec lui. Mais la foi est inspirée par le Saint-Esprit, et elle ne prospérera que si nous la cultivons dans notre cœur. Personne ne peut devenir fort dans la foi sans un effort délibéré. L'incroyance se fortifie au fur et à mesure qu'on l'encourage. Et si les hommes, au lieu d'étudier les preuves que Dieu a données pour soutenir leur foi, se permettent de contester et d'ergoter, ils découvriront que leur doute se raffermissent de plus en plus. Ceux qui hésitent à propos des promesses de Dieu et se méfient de l'assurance de sa grâce le déshonorent. Leur influence Au lieu d'attirer les autres vers le Christ, tend à les en éloigner. Ce sont des arbres stériles, qui étendent au loin leurs sombres branches, privant les autres plantes de la lumière du soleil et les faisant languir et mourir sous leur ombre glaciale. L'œuvre de ces personnes semble être un témoignage perpétuel contre elles. Elles sèment les semences du doute et du scepticisme, qui ne manqueront pas de produire leur récolte. Il n'y a qu'un chemin à suivre pour ceux qui désirent honnêtement être libérés du doute. Au lieu de contester et d'argumenter sur ce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils prennent garde à la lumière qui brille déjà sur eux, et ils recevront une plus grande lumière. Qu'ils s'acquittent de tous les devoirs qui ont été clairement révélés à leur intelligence, et ils seront à même de comprendre et d'accomplir ceux sur lesquels ils sont maintenant dans l'incertitude. Satan est capable de présenter une contrefaçon si proche de la vérité qu'elle peut duper ceux qui sont disposés à se laisser tromper, et désire éviter l'abnégation et le sacrifice exigés par la vérité. Mais il lui est impossible de maintenir en son pouvoir une seule âme qui souhaite honnêtement, quel qu'en soit le prix, la connaître. Le Christ est la vérité et la lumière, qui éclaire tout humain. L'esprit de vérité a été envoyé pour guider les hommes dans toute la vérité. Il est écrit, avec l'autorité du Fils de Dieu, « Cherchez, et vous trouverez ». Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu. Les disciples du Christ ne s'imaginent pas les complots que Satan et ses armées trament contre eux. Mais celui qui habite le ciel renversera toutes ses ruses pour accomplir ses profonds desseins. Le Seigneur permet que son peuple soit soumis à la fournaise du feu de la tentation, non qu'il prenne plaisir à voir sa détresse et son affliction, mais parce que ce processus est essentiel à la victoire finale de celui-ci. Il ne pourrait pas, d'une manière qui soit cohérente avec sa propre gloire, le préserver de la tentation. Car l'objectif même de l'épreuve est de préparer son peuple à résister à toutes les séductions du mal. Ni les hommes méchants, ni les démons ne peuvent empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir, et priver son peuple de sa présence, si celui-ci veut bien, avec un cœur soumis et contrit, confesser et abandonner ses péchés en se réclamant des promesses divines. Il est possible de résister avec succès à toute tentation, à toute influence contraire, qu'elle soit visible ou cachée, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon souffle, dit le Seigneur des armées. Le Seigneur a les yeux sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. qui donc pourra vous faire du mal, si vous vous passionnez pour le bien Lorsque Balaam, alléché par la promesse d'une forte récompense, exerça ses enchantements contre Israël, et, par des sacrifices offerts au Seigneur, s'efforça d'invoquer une malédiction sur le peuple de celui-ci, l'Esprit de Dieu l'empêcha de la prononcer, et Balaam fut contraint de s'exclamer « Comment vouerais-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas voué à la malédiction Comment répondrai je la fureur quand le Seigneur n'est pas en fureur Que je meure de la mort des gens droits, que ma fin soit semblable à la leur. Lorsque des sacrifices eurent de nouveau été offerts, ce prophète impie déclara, « J'ai pris la bénédiction, il a béni, je ne révoquerai pas son arrêt. Il n'aperçoit pas de mal en Jacob, il ne voit pas de pression en Israël. » Le Seigneur, son Dieu, est avec lui. L'acclamation royale retentit chez lui. Il n'y a pas de divination en Jacob, ni de magie en Israël. En son temps, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'action de Dieu. Une troisième fois, des autels furent érigés, et, de nouveau, Balaam s'efforça de prononcer une malédiction. Mais, en utilisant les lèvres rebelles de ce prophète l'Esprit de Dieu proclama la prospérité du peuple élu, et réprima la folie et la malice de ses ennemis, « Béni soit quiconque te bénira, maudit soit quiconque te maudira ». À cette époque, le peuple d'Israël était loyal envers Dieu. Et, tant qu'il persévéra dans l'obéissance à sa loi, aucune puissance terrestre ni infernale ne put remporter la victoire sur lui. Mais, cette malédiction que Balaam n'avait pas été autorisé à prononcer contre le peuple de Dieu, Satan réussit finalement à la tirer sur lui en le séduisant pour le faire tomber dans le péché. Lorsque ce peuple transgressa les commandements de Dieu, il se sépara de lui et fut abandonné au pouvoir du destructeur. Satan est tout à fait conscient que la plus faible âme qui se repose sur le Christ est plus forte que toutes les armées des ténèbres, et que… S'il se révélait ouvertement, il rencontrerait une forte résistance. Il cherche donc à détourner les soldats de la croix de leur forteresse, tout en se tenant en embuscade avec ses troupes, prêts à détruire tous ceux qui s'aventurent sur son terrain. Ce n'est que par une humble dépendance de Dieu, et en obéissant à tous ses commandements, que nous pouvons trouver la sécurité. Personne n'est en sécurité pendant un jour ni une heure sans prière. Nous devons spécialement supplier le Seigneur de nous accorder la sagesse pour comprendre sa parole. C'est elle qui nous révèle les ruses du tentateur et les moyens par lesquels nous pouvons lui résister avec succès. Satan est un expert dans l'art de citer les Écritures, il place sa propre interprétation sur des passages bibliques par lesquels il espère nous faire trébucher. Nous devons étudier la Bible avec humilité de cœur et ne jamais perdre de vue notre dépendance de Dieu. Tout en nous tenant constamment sur nos gardes contre les ruses de Satan, nous devons constamment présenter cette prière avec foi, ne nous fait pas entrer dans l'épreuve.